Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, créé et animé par André Loez. L'émission que vous allez entendre a été enregistrée en public au rendez-vous de l'Histoire de Blois le dimanche 10 octobre 2021. Je renouvelle mes remerciements à toutes les personnes du festival qui ont rendu possible cette rencontre. Le thème des rendez-vous de l'Histoire cette année était le travail, c'est pourquoi nous avons parlé avec nos invités, Manon Pignot, Etienne Anaheim et Catherine Rideau-Kikuchi du travail des historiens et des historiennes. Un mot d'avertissement pour dire que cette conversation porte notamment sur les aspects difficiles de ce travail dans un monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, où les postes se raréfient et où les conditions d'exercice se dégradent. Je le précise en début d'émission pour ne pas décourager celles et ceux qui nous écoutent et qui peuvent se retrouver dans ces difficultés, ou plutôt pour leur adresser des encouragements amicaux. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur le site parolehistoire.fr. Merci et très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour cet enregistrement en public du podcast Parole d'Histoire. C'est une première et une première que j'aurais eu beaucoup de mal à imaginer en lançant cette émission de podcast il y a trois ans maintenant. Et donc c'est évidemment un très grand plaisir d'être là avec vous, avec nos invités. Donc un grand merci au rendez-vous de l'Histoire de Blois, à son comité scientifique pour avoir accepté un peu en dernière minute d'ailleurs de programmer cette séance ce dimanche matin. Euh, alors, autour de moi, j'ai le plaisir d'être avec euh, Etienne Anaheim, euh, à ma gauche, directeur d'études à l'EHESS, directeur des éditions de l'EHESS. Je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, de passer sur le stand de ces éditions pour voir la, la très belle production euh, historique et pas seulement euh, qui y est proposée. Euh, à côté de moi, Manon Pignot, maîtresse de conférence, euh, habilité à diriger des recherches à l'université de Picardie-Jules Verne et euh, qui avait écrit euh, « L'appel de la guerre », qui a reçu en 2019 le prix Augustin Thierry des rendez-vous de l'histoire de Blois. Vous le retrouvez sur le stand Anna Mosa. Et puis, euh, à côté, Catherine Rideau-Kikuchi, maîtresse de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui a notamment écrit « La Venise des livres euh, », que vous retrouvez aux éditions Champvallon, un, un très beau livre pour lequel on a eu le plaisir de discuter avec Catherine au, au micro du podcast « Parole d'histoire », et qui a également coordonné un, un livre que je recommande notamment aux étudiantes et aux étudiants, « L'initiation aux études historiques », qui est vraiment un, un très beau manuel qui manquait, euh, et sous cette forme, et qui est un, un, une excellente manière d'aborder euh, l'histoire aux éditions Nouveau Monde. Alors, je les remercie euh, d'être là euh, pour une séance qui s'appelle euh, « Le travail de l'historienne et de l'historien euh, ». Une séance euh, qui a un peu deux raisons d'être. Euh, D'abord, c'est le thème, évidemment, de ces rendez-vous de l'histoire. Euh, et donc, toute une série de, de conférences, de tables rondes évoquent le travail des paysans, le travail des artisans, le travail des mineurs, le travail des ouvriers, etc. Et je trouvais ça intéressant de euh, retourner le projecteur ou le, le microscope ou la focale sur euh, ce que nous faisons, nous, d'être réflexifs, ce qui est euh, évidemment une, une position de plus en plus importante, me semble-t-il, dans la recherche, de se demander ce qu'on fait au moment où on le fait et euh, d'examiner aussi le travail de l'histoire, le travail des historiennes et des historiens. Et puis, euh, la deuxième raison de cette table ronde, de cette émission enregistrée en public, c'est parce que il me semble qu'on peut parfois se faire une fausse idée de ce travail. Et moi, quand je faisais mes études d'histoire et que je lisais les manuels d'historiographie, je m'en faisais sans doute une vision un peu idéalisée à travers des livres comme celui d'Arlette Farge, Le goût de l'archive, à travers ses évocations romantiques parfois d'un travail tout entier plongé vers l'appétit du savoir et la production intellectuelle. Et puis, sans voir peut-être qu'il y a des dimensions plus ordinaires et je pense qu'en fait, on ne trouve pas de livres d'historiographie où on lit euh, des conseils sur la manière de faire sa thèse, euh, les complexités des comités de sélection universitaire, euh, toute une série de dimensions très prosaïques du travail, très ordinaires du travail, mais en fait qui sont fondamentales. Et euh, cette réflexion, euh, elle s'appuie pour moi sur un, un livre qui a été vraiment important. Et, et je remercie Étienne d'être là parce qu'il a écrit, euh, c'était il y a deux ans, je crois, Le travail de l'histoire, euh, qui était tiré de son, son habilitation à diriger des recherches et qui est un livre qui examine, euh, chapitre par chapitre, lire, 
lire, écrire, administrer, projeter, faire des projets, etc. Différentes facettes du travail de l'historien, y compris celles qui sont moins glamour, celles qui sont moins valorisées et qui sont, je crois, très utiles à regarder pour comprendre vraiment ce qu'on fait. Alors, euh, ma première question euh, sera pour Manon Pignot, notamment parce qu'elle est euh, membre du comité scientifique de Blois et qu'elle est ici euh, présente à Blois, euh, pour euh, lui demander si euh, être à Blois, c'est du travail. Est-ce que ça fait partie du travail euh, d'une historienne Alors, merci beaucoup, euh, André, pour cette invitation. Je suis vraiment très contente d'être euh, à vos côtés et devant vous. Euh, je, je commence juste par dire que la plupart des conférences ne sont pas enregistrées et normalement il y a un adage qui dit ce qui se fait à Blois reste à Blois euh, et en particulier ce qui se dit entre historiens et le soir quand on va boire des coups tout ça donc là c'est une première, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ce qui se dit à Blois est désormais enregistré pour le podcast d'André Loez donc il faut faire très attention euh, oui Blois ça fait partie du travail euh, alors je, je dois dire que je suis récemment arrivée dans le conseil scientifique donc je, je, très modestement je participe à la préparation de ces journées, mais je ne suis pas du tout une cheville ouvrière euh, des, des rendez-vous de l'histoire, comme, comme d'autres. Euh, ça fait partie du travail au sens où ben c'est, euh, comment dire, ça fait partie de, peut-être de la partie la plus intéressante et la plus agréable surtout de notre travail, puisque c'est aussi un plaisir de venir à Blois, c'est la restitution euh, en direction du public, euh, du grand public éclairé, comme disent les éditeurs, euh, de, euh, bah justement du travail quotidien, parfois un peu laborieux, qu'on élabore à la fois dans nos recherches et dans notre travail d'enseignant, parce qu'on est enseignant et chercheur. Et donc, ça fait partie de la diffusion de la recherche. Donc, c'est pour ça que c'est un moment très important pour les historiens et les historiennes blois, puisque c'est ce moment voilà, où on, on va se confronter à nos pairs et puis à notre public potentiel. Donc, oui, c'est du travail, mais c'est du travail agréable, alors que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ce matin. Il y a aussi des parties moins agréables dans notre travail. C'est parti moins agréable. Il me semble qu'il ne faut pas hésiter à les aborder d'un point de vue qui est à la fois fondamental, mais pas toujours discuté comme tel. C'est la question du marché du travail. Parce que faire de l'histoire, ça peut être évidemment une activité en amateur, en dilettante, mais c'est un métier pour les gens qui sont à cette tribune. C'est un métier pour une communauté professionnelle. Et c'est un métier sans doute qui est de plus en plus difficile à exercer, ou en tout cas, il est de plus en plus difficile d'entrer. Alors, si je me tourne vers Catherine Rideau-Kikuchi, qui, sauf erreur, est... est plus récemment arrivé sur ce marché du travail que nous trois qui sommes des, des vieux croutons de l'histoire. Est-ce euh, qu'au moment où vous travaillez, où vous faisiez votre thèse, est-ce que c'était euh, une préoccupation, une interrogation de voir à quel point les postes se raréfiaient, la, la tension euh, pour les recrutements se raréfiait euh, De quelle manière est-ce que euh, vous avez ressenti ce phénomène d'un blocage ou de difficulté sur le marché du travail de l'histoire oui, alors je pense que ça a été une prise de conscience assez progressive, en fait, parce que quand, quand j'ai commencé ma thèse, euh, et, et encore euh, voilà, jusqu'à il y a, je sais pas, 6 ou 7 ans, euh, il y avait vraiment un discours ambiant très majoritaire qui consistait à dire, euh, bon, bah, si tu t'accroches, euh, si tu fais une bonne thèse, euh, bah, c'est bon, il y aura un poste, quoi. Il faudra peut-être attendre un peu, mais il y aura un poste. Et en fait, petit à petit, ce discours-là a changé. Il existe encore, et je pense que c'est vraiment très très important de dire que c'est un discours qui est faux. Euh, mais petit à petit, on a commencé à entendre le fait que, ben, en fait, non, il euh, y a des gens qui sont très très bons, et il y a des gens qui s'accrochent très très longtemps, euh, et euh, les deux à la fois, et qui n'ont pas de poste. Euh, et, euh, et ça, ça a été une réalisation progressive, je dirais, euh, ouais, à partir de la troisième, quatrième année de thèse, 
au moment où en fait on sort de contrat doctoral, donc qui est pour ceux qui ont la chance d'en avoir une période de trois ans où on est un peu protégé hein, du fait de, de chercher des contrats pour, pour terminer notre thèse. Et en fait, quand on sort de contrat doctoral, on se rend compte qu'on postule à une quinzaine de postes euh, d'ATER, donc qui sont des contrats d'un an. Euh, et en fait, on n'a pas toujours de réponse. Euh, et là, ça devient, ça devient très très concret. Euh, et je pense que c'est effectivement très très important d'en parler parce que euh, ce discours de euh, en fait si t'es bon t'auras un poste on l'entend en dehors du monde universitaire on l'entend encore euh, malheureusement de la part d'un certain nombre de collègues euh, qui utilisent ça un peu comme levier euh, en disant euh, bah voilà fais un cours euh, ça rajoutera une ligne sur ton CV et ça sera valorisé plus tard euh, en fait il faut se rendre compte et moi c'est une prise de conscience aussi euh, très personnelle euh, donc j'ai eu mon poste euh, il y a trois ans donc il y a eu trois campagnes depuis que j'ai eu mon poste. Si je n'avais pas eu mon poste cette année-là, je n'aurais pas pu candidater. Enfin, ce n'est même pas que je n'aurais pas eu de poste, c'est juste que je n'aurais pas pu candidater. Peut-être il faut expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les, les postes qui sont parus ensuite, les, les années suivantes, euh, votre profil ne correspondait pas. On cherchait quelqu'un pour le haut Moyen-Âge dans l'Europe franque. Vous avez travaillé sur Venise au XVe siècle. Là, vous étiez sûr que vous ne l'auriez pas oui, tout à fait. Enfin, et puis là, euh, vous citez un profil qui est relativement euh, restreint, mais il y a des profils qui sont plus larges, comme, euh, je ne sais pas, le monde musulman médiéval, euh, donc des, des profils qui sont évidemment euh, tout à fait euh, légitimes. Euh, mais ça veut dire aussi qu'il y a des, des quantités d'excellents de, candidats qui ne peuvent tout simplement pas candidater à l'université pendant des années et des années. Donc ça permet de relativiser un petit peu le fait que euh, bah, si on est bon, on s'en sort. En fait, non, parfois, juste, il euh, n'y a pas de poste, quoi. Etienne Anem, vous, êtes, vous dirigez des étudiants, des étudiants, vous êtes aussi directeur d'édition, donc vous voyez des thèses arriver que vous publiez pour certaines. Est-ce que vous, vous mesurez les effets de ce type de concurrence, de ce type de tension sur le marché du travail, sur aussi l'activité intellectuelle de celles et ceux qui font de l'histoire C'est sûr que la situation qui s'est mise en place, disons depuis une dizaine d'années, a des effets qui sont des effets d'abord psychologiques, hein, et c'est plus difficile de faire aujourd'hui une thèse et des études d'histoire, sans doute que ça l'était il y a 20 ou 25 ans, et puis des effets matériels consistant par exemple à une professionnalisation plus précoce liée à des conditions de compétition qui sont plus fortes. Donc en fait, les jeunes chercheuses, les jeunes chercheurs sont incités à publier, organiser, euh, investir dans les institutions de manière euh, plus rapide parce qu'au fond, ils sont conscients du fait que ça fait partie des éléments sur lesquels ils seront euh, sélectionnés à la fin. Ce qui se modifie aussi beaucoup par rapport à il y a environ 25 ans, c'est la, la, corrélativement à la longueur euh, de, qui, de, de temps qui s'écoule entre le moment de la soutenance et le moment de la, euh, du recrutement sur un poste de titulaire, c'est cette zone intermédiaire qui était historiquement très importante dans d'autres pays, surtout les pays anglophones et aussi l'Allemagne, où on est en situation de, de post-doctorat. Euh, depuis une dizaine d'années, en fait, euh, la, la, la zone du post-doctorat s'est considérablement accrue, avec aussi des financements, souvent dans la recherche sur projet, mais, mais pas seulement, il y a des institutions qui financent maintenant un an, deux ans, donc la, la carrière classique, disons, euh, en, en France, euh, ressemble davantage maintenant... Euh, à ce qu'elle était dans les autres pays, c'est-à-dire cette zone dans laquelle souvent d'ailleurs on fait des mobilités internationales, parce que ça aussi c'est un critère qui est important et qui est de plus en plus important, et on passe une partie de son temps en postdoctorat. Alors ce sas du postdoctorat, il pourrait avoir au fond 
une fonction vertueuse pendant un ou deux ans, s'il était destiné principalement, par exemple, à l'international. Le problème, c'est qu'en fait, il a surtout une fonction compensatoire liée à la, la, la diminution relative du nombre de postes de titulaires. Et c'est ça le vrai enjeu qu'on discute et qui est à l'arrière-plan de cette question du marché du travail c'est que euh, si on prend les choses sur environ un siècle, si vous voulez, le, 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 le quotient entre le nombre de postes de titulaires dans l'université euh, par année et euh, le nombre de gens à encadrer dans le système universitaire fluctue. Euh, il a fluctué, il y a eu des moments d'ouverture et de recrutement très forts, et puis il y a eu des moments de raréfaction également. Par exemple, les années 70 ont été des moments d'ouverture euh, liés à une transformation profonde du rôle social de l'université euh, après mai 68. Euh, le début des années 80, et c'est la même chose pour les concours de l'enseignement secondaire, hein, le début des années 80 est un moment euh, plutôt de raréfaction euh, des postes, aussi bien pour l'agrégation, par exemple, que pour l'enseignement supérieur. Et puis, euh, au milieu des années 90, par exemple, c'est plutôt un moment euh, de, de prospérité en nombre de postes, et euh, cette euh, évolution est allée diminuant progressivement avec une forte infection à la fin des années 2000, début des années 2010, qui aboutit à la situation actuelle, qui est une situation de ciseaux particulièrement défavorable avec euh, une croissance démographique euh, des étudiantes et des étudiants à l'université et puis une diminution assez sensible du nombre de postes euh, de titulaires qui euh, aboutit à des choses qu'on voit à la dernière rentrée dans les journaux, c'est-à-dire des départements qui, dans toutes les disciplines, sont euh, débordés parce qu'il n'y euh, a plus la possibilité de mettre euh, devant euh, les étudiantes et les étudiants des, des enseignants. Donc c'est ça, euh, disons, la réalité du marché du travail, c'est-à-dire une conjoncture qui est une conjoncture euh, euh, fluctuante, mais qui, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, est une conjoncture dans la difficulté s'accroît, parce que euh, la question euh, de la place des universités dans le système social et intellectuel français est d'abord euh, une question euh, liée à un sous-financement chronique. Et que là, on en voit les effets de manière particulièrement euh, dramatique. Madame Pignot, on n'a sans doute pas individuellement les, les moyens de peser très fort sur ce sous-financement chronique. En revanche, ce qu'on peut sans doute faire, c'est réfléchir à des manières de, de dessiner des liens au sein de notre communauté professionnelle. Est-ce que ça vous paraît important en ce moment, justement, en tant que chercheuse titulaire, eh bien, de ne pas cloisonner entre les titulaires d'un côté et puis les post-doctorants, les vacataires, les collègues du secondaire qui sont en train de faire leur thèse ou qui veulent garder un contact avec le, le métier de la recherche Est-ce qu'il y a des manières de faire qui, pour, qui peuvent chercher à être plus inclusive ou en tout cas à tenir compte de cette situation euh, effectivement comme on l'a tous dit de, de plus en plus tendue Oui c'est fondamental et c'est vrai qu'il y a enfin, le, le sentiment qui domine et je parle, moi j'enseigne je, je, à l'université de Picardie, euh, à Amiens donc c'est une petite université on est exactement dans la situation décrite par Étienne Anaïm, c'est-à-dire qu'on est peu titulaire euh, on croule sous les euh, on a beaucoup d'étudiants de plus en plus parce qu'il y a une vague démographique euh, et on littéralement on, on croule sous les heures sup donc ça se fait forcément au détriment de notre recherche puisqu'on a ce double statut enseignant-chercheur euh, on ne peut pas bénéficier euh, enfin on peut pas demander, en, en théorie on pourrait demander des congés pour recherche un peu réguliers de six mois pour euh, retourner aux archives travailler mais ça ne fonctionne c'est euh, complètement euh, à sec quoi donc euh, c est, c est, ça, ça devient une espèce de graal alors que ça devrait être plus ou moins automatique et ça devrait tourner et tout le monde devrait pouvoir en bénéficier régulièrement il euh, y a un, un problème euh, je pense fondamental qui est que c'est instauré depuis euh, bah, une, on va dire une vingtaine d'années euh, un système de la prime à l'excellence 
euh, et je ne vais pas cracher dans la soupe, j'en ai bénéficié moi aussi, hein, puisque j'ai eu le, la, la chance de bénéficier d'une un, délégation à, à l'Institut universitaire de France. Donc c'était formidable, je sais très bien ce que je dois à cette institution qui m'a permis, bah, par exemple, de faire l'habilitation à, à diriger les recherches qui est devenue ce livre ensuite. Mais je sais aussi ce que cette délégation a fait peser sur mes collègues, qui sont également mes amis de l'Université d'Amiens, parce que quand j'obtiens ma délégation, ce n'est pas compensé. Donc du coup, c'est à mes collègues d'assurer mes heures à ma place, enfin les heures que je ne fais pas. Euh, donc du coup, c'est la course aux vacataires. Euh, les vacataires, ce sont nos collègues, nos collègues du secondaire, qui viennent faire des heures en plus à l'université, qui sont eux-mêmes tributaires de la réforme du bac, donc euh, de l'explosion des emplois du temps, donc de ne pas avoir de créneau pour pouvoir venir. Ces termes, enfin, les collègues du secondaire qui ne peuvent plus bénéficier, par exemple, d'une après-midi par semaine, euh, soit pour leur propre recherche. Euh, parce que souvent, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de chercheurs qui sont enseignants dans le secondaire et qui mènent de front les deux, les deux activités. Donc, ils ont même plus. Et c'est une espèce de course complètement euh, folle, euh, et y compris pour les jeunes chercheurs, puisque euh, Catherine évoquait euh, les, les postes d'ATER, donc euh, euh, d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Et là, depuis euh, quelques années, il y a une. Un nouveau statut qui est arrivé, alors dans les universités, en tout cas moi je sais que chez nous on freine, on refuse absolument de recruter sur ce, sur ce statut-là, mais c'est les ATE, attachés temporaires d'enseignement. Donc là on recrute des jeunes chercheurs, on sait qu'ils sont doctorants, mais on leur fait faire 384 heures d'enseignement, c'est-à-dire un service de Prague, de professeur agrégé à l'université. C'est démentiel en fait, c'est fou, et pour vous, moi, moi j'ai eu la chance de... de tu disais, on est des vieux croutons, mais ben voilà, c'est le seul avantage de, de prendre de l'âge, c'est que nous, on a, on a encore bénéficié de la fin de l'ancien système. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir une allocation de thèse. Et puis ensuite, j'ai eu des postes de demi à terre. Alors, c'est sûr qu'en termes de salaire, ce n'était pas énorme, mais pour euh, ça donnait une liberté, c'est-à-dire que je faisais un semestre d'enseignement. Puis après, j'avais un semestre pour euh, continuer ma thèse, finir ma thèse dans des bonnes conditions. Euh, bah, euh, je... Je serais intéressée de savoir comment ça se passe dans ton université, mais je sais qu'à Amiens, par exemple, c'est terminé. Ça fait, ça fait plus de dix ans qu'il n'y a plus de demi à terre. Parce qu'on est passé euh, à, à l'autonomie des universités depuis 2008, que les universités sont autonomes financièrement, et qu'un demi à terre, enfin, deux demi à terre, ça coûte plus cher qu'un à terre plein. Donc, du coup, il n'y a plus de demi à terre. Donc, euh, les jeunes chercheurs, et, et, et le poste d'à terre, qui est quand même pas non plus, euh, je, me, je vois Mathieu dans le public, c'est quand même pas le, le statut le plus euh, fou qui soit. Hein. C'est pas non plus, vous n'êtes pas le roi du pétrole. Mais même le poste d'à terre, ça devient une espèce de graal pour les jeunes chercheurs. Donc, c'est, je pense qu'il y a, et, et c'est le lien avec le secondaire que, que tu soulignais, euh, André, est vraiment. Euh, je pense qu'il est très lié. C'est-à-dire que c'est les réformes de l'université qui vont de pair avec les réformes de l'enseignement secondaire et notamment la réforme du bac et la mise en place de Parcoursup précarisent, il faut, faut que le mot soit prononcé, précarisent très fortement la recherche. Les jeunes chercheurs obligent les jeunes chercheurs à être dans une espèce de course à l'échalote de l'excellence au détriment souvent de leur santé physique et de leur santé psychique parfois. Et, euh, et c'est un constat qui est assez sombre euh, et, euh, et, et dont nous, titulaires, nous sommes un peu protégés, mais dont nous avons très fortement conscience. Catherine Rideau-Kikuchi, sur ces, ces postes et cette manière de, de gérer la pénurie dans, dans votre université oui, alors euh, c'est exactement la même situation, c'est-à-dire que des postes de demi à terre, euh, je, je n'en ai jamais vu dans mon université cependant depuis que je suis là, et je pense que ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Euh, on a la chance d'avoir encore quelques postes d'à terre, c'est-à-dire voilà, un contrat qui permet à, normalement à la fois de faire de la recherche et de l'enseignement. 
euh, et donc pas encore ces fameux contrats euh, qui, qui effectivement sont, sont un scandale et sont vraiment une manière de, de, de pressuriser au maximum en fait, les jeunes chercheurs pour que, enfin, qui sont en recherche de postes et qui malgré tout continuent à faire de la recherche même si leurs contrats en fait, ne les payent pas pour ça. Euh, donc voilà. Et puis il euh, y a la question des vacataires, donc euh, des, des vacataires qui n'ont souvent pas de contrat dans beaucoup d'universités, euh, qui sont euh, recrutés juste pour faire un cours, deux cours, euh, et qui servent en fait de variable d'ajustement et dans, qui sont donc dans une situation extrêmement précaire. Sachant que les vacations sont rarement payées immédiatement. Je pense que tous ceux et toutes celles qui ont l'expérience de ce type de choses connaissent les, les délicats méandres de la bureaucratie, de la comptabilité de toutes les facs et de, du ministère. C'est pas quelque chose de simple. Euh, alors. Tout ce qu'on vient de dire renvoie aussi à une tension qui est une tension constitutive du métier. Si on, si on quitte un instant cette dimension du marché du travail sans jamais l'oublier parce qu'elle est l'arrière prendre tout ça et puis on pourrait sans doute évidemment parler aussi de la réforme du CAPES qui est un, un élément très important mais peut-être qui nous entraînerait carrément sur, sur une autre émission, une autre table ronde. Une des tensions qu'on vient de voir dans tout ce que vous venez de dire c'est la tension entre l'enseignement et la recherche. Le fait que le statut d'enseignant-chercheur il est paradoxal. Évidemment il faut faire des cours mais ces cours ne peuvent être nourris si ce sont des bons cours que par une pratique de la recherche régulière. Et il me semble que dans le, la façon dont le métier est conçu, dont le métier est parfois présenté, je parlais des, des manuels d'historiographie tout à l'heure, euh, ben finalement, euh, l'enseignement est un peu le, le parent pauvre de la réflexion ou euh, de la conception du métier. Alors, Etienne Anaheim, dans le livre hein, que vous avez publié, Le travail de l'histoire, dont, dont vraiment je, je redis qu'il est, euh, qu est remarquable, qu'il ouvre les yeux sur beaucoup de choses, euh, vous réfléchissez à toutes ces différentes dimensions du métier en essayant de ne pas les séparer, de montrer qu'elles sont complémentaires les unes des autres, que euh, l'enseignement, euh, la lecture, euh, la recherche, euh, l'écriture, euh, ce sont des choses liées, peut-être pas avec la, la hiérarchie euh, que le métier aime euh, à raconter lui-même. Alors, effectivement, euh, une des particularités de l'enseignement dans le système universitaire, c'est en théorie que les gens qui enseignent soient à la fois euh, chercheurs ou chercheuses et, et enseignants ou enseignantes. Euh, et et c'est assez singulier, en fait, parce que ça n'est pas toujours le cas, ça n'est pas le cas dans tous les pays, ça n'est pas le cas dans les grands organismes. Hein, par exemple, nos collègues du CNRS qui peuvent enseigner, mais qui peuvent aussi faire des carrières entièrement de, de, de recherche. Euh, et cette euh, bivalence, disons, entre enseignement et recherche, à la fois est euh, le fondement théorique du savoir universitaire, puisqu'on est censé euh, enseigner sur ce sur quoi on, on cherche, et en même temps, et en partie un horizon mythique, d'abord parce qu'on enseigne euh, sur des zones qui sont bien plus larges que celles sur lesquelles on, on cherche, c'est-à-dire que quand vous êtes euh, comme moi historien du Moyen-Âge, vous vous trouvez parfois à faire des cours sur des terrains sur lesquels vous n'avez jamais regardé le premier document et euh, euh, sur lesquels vous êtes de la même incompétence que si vous faisiez des cours sur le 18e ou sur le 20e siècle. C'est simplement euh, l'habitude qui fait que euh, on a plus souvent l'occasion, pour moi qui travaille surtout sur le 14e siècle, de, de connaître un peu de l'histoire mérovingienne ou carolingienne. Et encore, moi j'ai enseigné ça très très épisodiquement quoi, dans ma carrière, mais euh, je, je suis plus près du 17e ou du 18e que des mérovingiens. Donc il y a une sorte de, de, de fiction, effectivement, qui repose sur cette logique de l'enseignement et qui met souvent en, en situation de chiasme, puisque la partie qui est souvent la plus valorisée symboliquement, c'est la partie de la recherche, et puis c'est celle sur laquelle on est le plus évalué, c'est celle sur laquelle on a le plus de critères de progression, de carrière, de primes, de... enfin disons l'essentiel des, des, des formes de valorisation sont plutôt situées du côté de la recherche, 
Mais inversement, on sait très bien qu'au quotidien, l'essentiel des formes de travail sont du côté de l'enseignement parce que euh, l'idée qui était à l'arrière-plan des décrets, en particulier le décret de 1950 autour de, de, du métier d'enseignant-chercheur, était une sorte de mi-temps. Or, on sait très bien que même dans des conditions idéales, dans une université où tout se passerait bien, où tous les postes seraient couverts, où la vie serait parfaite, euh, en fait, il n'y a jamais euh, de mi-temps. Je pense que l'équilibre dans de bonnes conditions de travail, c'est euh, so 70 à 80% du temps dans l'enseignement et euh, euh, 20 à 30% du temps en recherche. Et ça, c'est quand tout va très bien. Parce qu'en réalité, euh, ça peut parfois être une part encore plus ténue du côté de, de la recherche. Donc, en fait, l'enseignement prend une place extrêmement euh, importante qui est symétriquement inverse de sa place euh, dans euh, les représentations, dans la carrière et dans la valorisation, ce qui, ce qui est un des gros problèmes. Mais j'ajoute juste un mot parce que euh, il y a un problème qui me paraît encore plus important et qui s'est fortement accru depuis une quinzaine d'années, c'est que euh, si nous n'étions que euh, enseignants et chercheurs, euh, au fond, euh, même avec ce déséquilibre, on arriverait encore, euh, je pense, à, à gérer les choses de façon assez satisfaisante. Le problème, c'est que euh, les transformations du monde universitaire ont eu, entre autres, pour effet euh, de euh, développer de manière exponentielle et parfois insupportable euh, des formes d'administration et de bureaucratisation de la recherche comme de l'enseignement qui font qu'il euh, y a un tiers euh, qui est qu'à côté d'être enseignant et chercheur, on est aussi euh, administrateur, et je dis administrateur au sens le plus élémentaire, c'est-à-dire que euh, euh, être coordinateur ou directeur de la licence, euh, du master, euh, même d'une année de licence, euh, ça peut aujourd'hui euh, conduire à des tâches administratives qui sont très importantes. Alors, elles sont très importantes parce qu'effectivement, par ailleurs, il euh, n'y a pas l'infrastructure administrative satisfaisante dans le monde universitaire. Elles sont aussi euh, euh, très importantes parce qu'il euh, y a une sorte de surenchère euh, qui a accompagné le mouvement euh, de prétendue déconcentration euh, liée à la LRU et qui était euh, symétriquement, euh, inversement, la production euh, d'indicateurs, de facteurs, de tableaux. Donc, quand aujourd'hui vous dirigez euh, un master, par exemple, bah, vous passez euh, un, un temps à signer des papiers, à examiner des dossiers, à renvoyer des documents. Enfin, je, je vois quelques collègues dans la salle qui ont cette expérience. Hein. <rire> Sylvie Steinberg, qui dirige le master d'histoire au Janssen, pourrait nous en parler. C'est c'est vraiment euh, parfois quelque chose qui, euh, euh, à la fois, fait perdre le, 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 le sens du travail euh, et puis qui fait s'interroger sur la nature même, par exemple, du type d'indicateur qu'on peut remonter à son propre établissement ou au, au ministère. Alors, je fais une parenthèse là-dessus, mais parce qu'en réalité, c'est très important. C'est-à-dire que là, par exemple, mes étudiants viennent de se réinscrire en thèse. Bon, bah, rien que la réinscription d'un doctorant en thèse, c'est euh, minimum trois ou quatre documents différents à, à signer pour chacun des doctorants, vous le multipliez par tous les doctorants à l'échelle de tout un établissement euh, rien que ça, ça produit euh, un goulot d'étranglement qui à la fin fait que ben, si le plus gros problème était d'enseigner ou de chercher, on serait encore parfois euh, content Sur ces expériences euh, liées à, à la part administrative croissante euh, du métier, Manon Pignot vous voulez euh, ajouter oh, un mot Oui, voilà, là, je pourrais en parler pendant des heures, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant mais je pense que c'est aussi important de le, le, le dire c'est la, la gestion administrative d'un département universitaire se, repose sur les enseignants titulaires de manière collégiale. Donc, c'est des responsabilités qui tournent. Moi, je suis co-directrice du département d'histoire depuis trois ans maintenant. C'était mon tour. Je, pendant dix pendant ans, 
je ne l'ai pas fait, donc c'était normal que je prenne cette charge à mon tour, etc. Mais pour vous donner une idée, voilà, ça représente, bah, il faut organiser la rentrée, faire des tableaux Excel, répartir les étudiants dans des groupes, tous les étudiants de toute la licence, en première année, en deuxième année, en troisième année, organiser les examens, faire des calendriers, enfin un travail administratif, une tâche administrative qui est absolument colossale. Il ne vous a pas échappé que ces deux dernières années, nous avons traversé une pandémie mondiale. Donc ça a légèrement accru la charge de travail pour les responsables de département, pour les responsables d'année, gérer le distance, découvrir le distanciel, organiser, mettre en place. Voilà. Et tout ce travail se fait forcément au détriment de quelque chose. Et pas au détriment de l'enseignement, puisque les cours, nous devons les faire, et nous avons envie de les faire. Nous sommes enseignants, et nous aimons nos étudiants, donc voilà. Donc ça se fait au détriment de la recherche. Voilà. En revanche, comme l'a dit très bien Étienne Anheim, euh, ensuite, on va nous demander de produire encore de la littérature grise, des rapports, des rapports de production, et qu'est-ce que vous avez écrit comme article, et combien d'articles, et qu'est-ce que vous avez écrit comme livre. Voilà. Et pour vous donner une idée, euh, dans mon service horaire annuel, la charge de directrice du département d'histoire, c'est 25 heures. On considère que c'est 25 heures. Donc j'aime autant vous dire que les 25 heures, je les ai faites entre le 25 août et le 2 septembre. Elles ont été faites, ces 25 heures. Donc à partir du 2 septembre, je travaille gratuitement comme directrice de département. Enfin, gratuitement, non, hein, je, je serais... Mais vous voyez ce que je veux dire Donc, encore une fois, hein, c'est pas du tout pour jouer Cosette. Tous mes collègues, tous les collègues d'histoire de toutes les universités, et pas que d'histoire d'ailleurs, sont dans la même situation. Mais euh, c'est vrai que la situation de la, du Covid n'a pas, euh, pas simplifié les choses. Et, euh, mais c'est totalement... Pour le résumer, c'est complètement chronophage. C'est chronophage et c'est au détriment de la recherche. Donc ça crée je pense des situations de, de frustration très grandes. Et tout l'enjeu, c'est que cette frustration ne se retourne pas contre nos pauvres étudiants qui n'y sont pour rien, bien sûr. Ni contre les collègues, même si parfois ils peuvent y être pour quelque chose. Ni contre les collègues, non, parce que bon, voilà, bon, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent toujours à échapper. Au... <rire> mais, euh, mais non, mais contre, oui, contre l'administration qui elle-même est d'ailleurs assez débordée. Donc, euh, voilà. Mais du coup, ça crée une frustration, une, une forme d'amertume qui est assez douloureuse. C'est aussi pour ça que Blois, c est, c est, ça fait du bien c'est pas seulement du travail, ce qu'on disait au préalable, mais un plaisir, c'est que c'est aussi une manière de se retremper dans un univers vraiment de recherche et dans un, dans, dans un moment comme ça, intellectuel, très intense, d'entendre des gens intelligents dire des choses intelligentes et parler de livres qui ont l'air passionnants et qu'on aimerait bien pouvoir lire, mais malheureusement on a une pile de livres comme ça, qui, la pile des livres à lire ne cesse de monter et ne diminue pas tellement, malheureusement, mais c'est... Euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ça peut aussi créer alors là, en l'occurrence, je ne parle pas de mon, mon cas personnel, mais ça peut créer des situations de, de burn-out, hein, de, de, de souffrance au travail qui sont très grandes, très grandes. Sans doute, ces tâches, on, on les accomplit d'autant plus, euh, même quand elles ne sont euh, pas payées ou insuffisamment payées ou prises en compte, que, on, comme on l'a dit, on est titulaire et donc on a le sentiment que si on ne le faisait pas, on manquerait euh, finalement à, à son statut, sachant qu'il y a tant de gens qui frappent à la porte. Si en plus, on, on ne faisait pas ces tâches-là, euh, on manquerait en quelque sorte au, au rôle qu'on a la chance d'avoir. Absolument, ça fait partie du cahier des charges. Donc euh, voilà, on, on a un certain nombre d'obligations de, de, statutaires. Et donc, de même que voilà, on assiste aux réunions, de même qu'on corrige les copies et qu'on sur les examens, enfin voilà, je veux dire, ça fait partie du travail, hein, ça fait partie du, du combo mais, euh, et donc du coup euh, bon, voilà, là on a l'occasion d'en parler mais c'est vrai que souvent on en parle entre nous mais il y a toujours un peu ce truc de se dire on va pas se plaindre et quand même pense à, pense à un tel ou pense à une telle qui a toujours pas de poste donc on va quand même pas se plaindre, ce serait quand même un peu mais en réalité quand on commence à en parler à des gens qui ne 
sont hors du monde universitaire, hein, qui sont dans la vraie vie <rire> du travail, euh, parfois, la, la sidération des, des, des proches, de la famille, qui dit mais, « Mais ça, ce travail, par exemple, il est rémunéré, ce, ce travail que tu... Bah, » Non. Euh, mais alors, cette réunion en plus, etc. Alors, et pour peu qu'on ait... Mais, mais tu as quelqu'un pour faire euh, tout ça, pour oui, faire ce, ce, ce travail ça. de secrétariat, non, ce puis, travail, tableau Excel voilà, mais non, Et puis, par ailleurs, c'est pas du tout... Je ne le dis pas du tout avec mépris, hein, le travail de secrétariat, etc. Mais ça demande aussi des compétences, euh, y compris des compétences compétences techniques. Et là, on l'a bien vu avec le Covid euh, que, que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Alors, on s'est formé. Hein. Moi, j'ai fait des formations euh, en ligne, forcément, euh, pour essayer de comprendre. Bon, voilà. Alors, je suis loin d'être douée, mais heureusement, j'ai une collègue très, très douée à l'Université de Picardie, qui est aussi une amie, donc, euh, qui fait ma hotline Moodle. Hein. Quand j'ai vraiment trop de problèmes, je l'appelle en disant, là, vraiment, je te dérange encore une fois. Excuse-moi. Mais elle-même va prendre bah, une demi-heure, une heure sur son temps de travail personnel pour m'expliquer comment, oui, on peut connecter le machin au bidule. Bon, voilà. Euh, donc on se, on se forme hein, mais on se forme sur le tas euh, donc c'est pas poussé voilà. ça demande des compétences que nous n'avons pas et encore une fois on, on, plus ça va plus on s'éloigne du cœur de notre métier quand même il faut bien le dire donc on le fait mais avec le sentiment que sans doute d'autres le feraient sans doute beaucoup mieux que nous de manière plus efficace, plus rapide et que ce serait du temps que nous on pourrait dégager bah, pour nos étudiants et puis pour, pour nos recherches Alors à ces différentes dimensions du travail donc euh, chercher, enseigner euh, et administrer ou gérer ce, ce type de problème administratif et pratique il faut sans doute encore ajouter différentes parts de travail invisibles mais qui sont quand même très importantes au quotidien je pense notamment Catherine Edokikuchi a, a toute la part d'évaluation, de recension, euh, de relecture d'articles quand on est dans le comité de rédaction d'une revue. Euh, c'est ni tout à fait de la recherche, ni de l'enseignement, ni de l'administration, mais c'est aussi euh, un aspect assez crucial du métier. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est ça qui permet aussi à nos communautés scientifiques, que ce soit en histoire ou ailleurs, de, de vivre. C'est-à-dire que voilà, faire partie d'un comité de rédaction, c'est ça qui permet de de produire des revues, si possible de bonne qualité. C'est ça qui permet de diffuser la recherche. Et quand je parle de diffusion de la recherche, je le parle vraiment au sens large, que ce soit à partir de revues scientifiques ou après à travers des formes de diffusion comme à Blois ou autre chose. Et puis les recensions, effectivement, qui sont... Alors, qui fait part... En fait, ce qui se passe, c'est que quand on soumet un article dans une revue, très souvent, on demande à un, deux, trois experts extérieurs d'évaluer en fait, la qualité de l'article. Euh, c'est valable pour les articles, c'est valable pour les projets euh, quand on demande des financements pour, euh, pour, un, pour un certain nombre de projets euh, tout ça en fait c'est une part de travail invisible, euh, gratuit c'est à dire qu'évidemment on n'est pas rémunéré en plus euh, pour, pour ce genre de choses c'est intéressant qu'on dise évidemment euh, parce oui, que mais... ça n'a peut-être rien d'évident mais de fait c'est un travail quand un éditeur vous envoie un mail en disant on a reçu ce manuscrit, est-ce que vous pouvez l'expertiser bon, un manuscrit de 200 pages à lire pour un éditeur c'est euh, voilà, une semaine de travail et euh, effectivement ce n'est pas, pas rémunéré oui oui, mais après c'est un travail qui est passionnant c'est un travail qui est passionnant et qui, qui est éminemment nécessaire et qui fait éminemment partie de, de nos statuts euh, donc, euh, donc je pense que c'est vraiment important que ça, ça reste une part de nos métiers euh, je ne serais pas forcément pour le fait que ce soit systématiquement rémunéré, parce que je, je pense qu'en étant titulaire, en tout cas, euh, ça, ça fait partie euh, de notre mission en termes de, voilà, de, de, comment dire, de mise en activité de la communauté et d'animation de, de la communauté euh, scientifique. Euh, et je dis bien en tant que titulaire, euh, parce que je ne pense pas que ce soit forcément le cas pour les collègues qui ne sont pas titulaires et qui donc euh, n'ont pas euh, voilà, la, la stabilité que, dont nous on bénéficie. Oui, ce qu'on entend parfois dire, c'est que euh, finalement, c'est très bien pour les non-titulaires de faire des recensions, parce que ça leur permet d'avoir le livre gratuitement. Certes, mais d'un point de vue matériel, ce n'est quand même pas une immense compensation. Euh, Etienne Anaheim, sur ces enjeux 
Je voulais juste ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce que Catherine a dit, que en fait, à l'intérieur de ces tâches qu'on dirait invisibilisées ou non rémunérées, on peut en distinguer plusieurs. Disons, il y a celles qui sont par exemple de l'ordre de l'évaluation ou les recensions, c'est encore autre chose puisque c'est considéré comme une publication. Donc il y a différents plans successifs, mais tous ces plans s'organisent autour d'un principe qui est en même temps un principe très important, qui est l'idée que il y a une, en fait qui est une idée politique fondamentalement, qui est celle d'une de l'autonomie universitaire, si vous voulez, au sens à la fois de la recherche, de la gestion et de l'administration. C'est-à-dire l'idée, qui est une idée qui plonge ses racines au Moyen-Âge et à l'origine même de l'institution universitaire, que ce qui caractérise un milieu d'enseignement et de recherche supérieure, c'est le fait d'abord de s'administrer et de se donner à lui-même ses propres règles, y compris ses règles scientifiques. Et en fait, c'est l'idée qui est à la base de l'autonomie du champ scientifique. Donc, il y a une idée forte, il y a une idée politique aussi, au sens où je crois qu'une des grandeurs de l'université, c'est précisément le fait qu'on s'auto-administre, qu'on vote pour nos représentants dans des conseils qui euh, nomment les gens qui nous dirigent. On pourrait imaginer que les universités soient administrées par des énarques. Euh, Alors, il y, y a une idée politiquement importante, mais le problème, c'est euh, la mise en œuvre de cette idée ou l'articulation euh, de cette idée euh, par rapport à, euh, euh, disons, euh, les conditions concrètes et matérielles dans lesquelles on, on travaille. Donc, L'idée que, par exemple, nous, nous nous lisions les uns les autres et que c'est euh, la lecture croisée qui produit euh, l'amélioration collective du savoir, c'est une idée importante. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où euh, le système produit euh, des demandes d'expertise et d'évaluation qui sont décuplées, euh, on n'a plus le temps de, de rien faire. De même, euh, l'idée que ce soit les enseignants-chercheurs et les enseignantes-chercheuses qui soient euh, euh, directeurs euh, du FR, de département, ou d'établissement, je pense que c'est une idée importante, mais euh, il y a autour de cette question qui pourrait être le lieu d'une autogestion à la fois scientifique et euh, politique euh, de l'enseignement supérieur, il y a en même temps euh, euh, tout le dispositif potentiel d'une auto-aliénation à travers des règles du jeu qui, en dernier ressort, sont fixées à l'extérieur du monde universitaire, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on est toujours dans un système de tension entre une hétéronomie qui est très largement euh, celle du consensus euh, sociopolitique euh, de, de la France, disons, du début des années euh, 2000-2010, et d'un autre côté, une conception euh, de l'autonomie du savoir et de sa transmission. Et c'est là-dessus qu'il y a un effet. Et quand je dis consensus, c'est parce que, en fait, une grande partie de la situation de l'université s'est construite euh, tout à fait indépendamment des alternances politiques. C'est-à-dire qu'il faut bien regarder en face les choses. Il y a une, un, un consensus global de la société à l'égard de l'acceptation d'un degré de paupérisation et d'auto-aliénation du monde de l'enseignement supérieur. Merci Étienne de, de porter ce diagnostic sur le présent, et tout en nous ramenant à l'idée médiévale et à l'origine médiévale, euh, en pensant à Jacques Verger, de la, de la naissance des universités, c'est évidemment important de le, de le redire. Euh, je voudrais qu'on aborde un autre enjeu, qui est un enjeu qui me paraît de plus en plus discuté et, et important euh, dans la conscience collective du métier, c'est l'enjeu du rapport homme-femme euh, au sein du métier, au sein de la profession. Il y a trois ans, à Blois, euh, un manifeste était publié, un manifeste des historiennes, qui disait « Sortons du Blois et euh, faisons en sorte que euh, eh bien, les, les 
les, la domination masculine en histoire euh, cesse. C'est quelque chose qui a, qui a pas mal fait discuter. Trois ans après, euh, on peut peut-être essayer de, de, de dresser un bilan, de, de se poser la question de comment fonctionne le rapport homme-femme ou la domination masculine au sein du métier. Alors, euh, moi, j'ai fait il n'y a pas longtemps un petit comptage à partir des données euh, publiques hein, transmises par le ministère sur les, les universitaires en poste, en section 21 et 22, c'est-à-dire de l'histoire ancienne à l'histoire contemporaine. Euh, on a comme euh, personnel titulaire, au premier niveau du titulaire, c'est-à-dire maître de conférence, on a 570 hommes et 571 femmes. Donc on est quasiment à égalité. Ce qui d'ailleurs est peut-être une égalité trompeuse dans la mesure où il faudrait voir dans les effectifs euh, étudiants, est-ce qu'il n'y a pas euh, peut-être plus de filles que de garçons euh, dans les études littéraires C'est souvent le cas. En tout cas, la question mérite d'être posée. Euh, en revanche, à l'échelon supérieur, celui du professeur d'université, et eh bien là, on a pour l'instant 440 hommes titulaires, 207 femmes titulaires. Euh, alors Manon Pignot, euh, quel regard vous portez sur euh, cette situation ah. euh, Alors, je dois dire, la première chose, euh, c'est que je pense que, sortons du Blois, j'avais été signataire avec d'autres de ce manifeste, euh, euh, à, je ne sais pas si c'est sortons du Blois qui a eu des effets, mais en tout cas, on, on voit les choses changer. Moi, je constate, et je m'en réjouis, euh, depuis maintenant plusieurs années, une plus grande attention à la composition des comités de rédaction dans les revues, à, à une plus grande attention portée à la parité dans ces comités de rédaction. Euh, J'ai siégé pendant euh, euh, trois ans euh, au Centre national du livre dans la Commission sciences humaines et sociales. Donc euh, le Centre national du livre donne des subventions aux éditeurs. Les, les éditeurs euh, déposent des dossiers pour demander des subventions pour publier les livres. Et donc le Centre national du livre expertise ces demandes. Euh, il y a des commissions par euh, discipline. Et, et attribue donc des aides à la publication, des aides à la traduction. Et donc, euh, c'était une expérience très intéressante. Enfin, un autre travail invisible dont on parle, ça se fait en plus. Hein. Bien sûr, on n'est pas rémunéré, euh, évidemment, mais bon, c'est pas non plus très prenant. Hein. C'est trois sessions par an. Enfin, c'est quand même. Mais c'est passionnant. Hein. C'est passionnant parce qu'on voit une espèce d'état des lieux de, de, du monde éditorial. Donc, on voit tous les livres qui vont sortir, etc. C'est vraiment très intéressant. Et notamment les revues, parce que les revues scientifiques sont très largement subventionnées pour pouvoir continuer d'exister et c'était vraiment très intéressant de voir les discussions au sein de cette commission du CNL euh, et cette attention portée au fait qu'il fallait encourager les revues à féminiser leur comité de rédaction euh, à essayer d'équilibrer un peu alors il ne s'agit pas que ce soit une espèce de parité euh, vous voyez ce que je veux dire si quand on fait un numéro spécial sur tel thème et s'il y a trois spécialistes et que les trois spécialistes sont des hommes, on ne va pas ne pas publier ces hommes sous prétexte qu'ils sont des hommes, évidemment. Hein. Euh, pas tomber dans la caricature. Mais voilà, porter quand même... Un... Et, et c'est quelque chose qu'on voit euh, euh, à, tout, à tous les échelons dans, le, dans, les, dans les organisations des colloques, etc. Euh, bon, vraiment, ça, moi, je trouve qu'on sent les choses changer. Euh, mais c'est vrai qu'il reste un, un, un plafond de verre euh, encore à l'université. Alors, je, je suis un, très intéressée par ces chiffres parce que moi j'avais des chiffres plus anciens et qui concernent toutes les disciplines universitaires pas seulement l'histoire, qui sont des chiffres du ministère de l'enseignement supérieur qui date de 2012, donc c'est un peu ancien mais le, le ratio euh, pour le rendre professeur, le ratio homme-femme c'était 80% d'hommes, 20% de femmes euh, donc euh, et alors effectivement, en histoire, ça, ça, ce ratio était plus proche de ça il y a 10-15 ans et il a tendu à, voilà. se, à se réduire. Et sur ces 20% de femmes, encore une fois, toutes disciplines confondues, euh, 50, la moitié, 50% de ces 20% avaient un enfant ou plus. Euh, je pense qu'on pourra peut-être aborder la question de la maternité après. Euh, C'est évident. Alors, le métier s'est féminisé. 
Euh, et on le voit bien euh, au sein des maîtres de conférences, hein, euh, chez nous à Amiens, euh, je pense qu'il y a quasiment plus de femmes maîtres de conférences que d'hommes. Mais euh, ça va, je pense, de pair avec une forme de précarisation du métier, ou en tout cas de, de délégitimation du métier. Euh, et, mais c'est vrai qu'il y a un plafond de verre, et ce plafond de verre, c'est l'habilitation, en fait. Euh, pourquoi bah Parce que l'habilitation, qui, qui est un peu comme une sorte de seconde thèse, enfin de, voilà, demande un investissement en temps... Euh, que bah, parfois, sans doute, les, les, les femmes ont plus de mal ou plus de difficultés à mobiliser que les hommes. Donc on voit... Surtout à un moment de leur carrière, parce que généralement, l'habitation, c'est autour de 40 ans, voilà. où beaucoup ont des enfants. Voilà. Et donc, on revient sur ces questions de, des, des congés pour recherche euh, ou des délégations hein, qui sont très difficiles à obtenir et qui, qui, qui entretiennent une espèce d'esprit de compétition à l'intérieur des départements ou à l'intérieur des universités qui ne sont pas très agréables. Et, et c'est vrai que voilà, c'est sans doute plus difficile pour une femme que pour un homme d'habilité en, encore aujourd'hui. Et, et donc, on en voit là. Voilà. Mais par exemple, dans les comités de sélection pour élire soit les maîtres de conférence soit les professeurs, désormais euh, les comités de sélection sont paritaires et ça je crois que c'est vraiment c'est obligatoire enfin, euh, ce qui donne lieu à quand même à des situations assez cocasses, c'est-à-dire que pour les comités de sélection pour élire un maître de conférence ou une maîtresse de conférence, donc c'est moitié homme, moitié femme, voilà on n'a pas trop de mal pour constituer des comités de sélection pour élire des professeurs, bah, il faut trouver 50% de femmes professeurs. Et donc, je, je, évidemment, je ne vous dirai pas qui, mais ça m'est arrivé d'entendre me dire « Tu ne connais pas une femme prof parce qu'on cherche une femme prof pour mettre dans le comité de sélection voilà. ?» pas... Et donc, on donne des noms, on dit « Oui, mais elle, elle en a déjà quatre des comités de sélection. » Parce que, vous voyez ce que je veux dire C'est que comme elles ne sont, elles sont pas non plus taillables et corvéables à merci, les femmes professeurs, donc euh, il faut en trouver, voilà. Et, euh, et c'est... Euh, donc, c'est... On, on voit quand même... Voilà, y a, y a, oui, on voit l'inertie, finalement, euh, qui fait que, même en cherchant oui, qui... à faire évoluer les choses, il y a une forme d'inertie des, des statuts déjà existants et des conditions déjà existantes euh, qui rend les évolutions ouais. euh, assez complexes. Alors, moi, j'ai décidé d'être optimiste. J'ai l'impression que ça recule, cette inertie, euh, que ça, voilà, que ça, ça bouge euh, et que... Et que L'énergie aussi, on voit bien ce que disait Catherine tout à l'heure, les, les, les jeunes docteurs, euh, hommes et femmes, ont des dossiers tellement brillants aujourd'hui euh, quand ils se présentent sur, les, euh, sur le, le marché des maîtres de conférences qu'on peut vraiment espérer qu'avec cette, cette espèce de force de frappe que représente leur dossier, que, que ces jeunes femmes, en l'occurrence, vont pouvoir habiliter assez rapidement une fois, parce qu'elles ont déjà des dossiers, quasiment des dossiers de... de, de de préhabilitation alors qu'elle postule à des postes de maîtresse de conférence. Donc on, voilà, moi j'ai décidé d'être optimiste. Catherine Kikuché sur euh, ces, ces différents enjeux Oui, alors je, je suis d'accord, je pense qu'il y, y a plein de choses qui bougent. Euh, après, on avait vu aussi qu'à la suite de, de la publication de cette tribune, il y avait eu un certain nombre de, de réactions dans le monde universitaire qui étaient au contraire vraiment beaucoup sur la défensive. Donc il y a, il y a des choses qui bougent, mais il y a aussi des, 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 des permanences, disons, de... De, de domination masculine un peu partout et en fait de façon, de façon souvent comment dire, pas, pas toujours très explicite c'est à dire que évidemment ça n'arrive essentiellement plus qu'on on ait des remarques extrêmement sexistes de façon très ouverte dans un contexte scientifique ça, ça c'est effectivement plus rarement le cas, je dis pas que ça arrive pas mais c'est plus rarement le cas mais par contre ce qui va arriver c'est que euh, voilà, dans un certain nombre de départements, euh, bah, les tâches administratives elles vont plutôt être confiées à des femmes. Euh, ou alors, euh, bah, c'est plutôt à une femme qu'on va dire euh, « Ah, bah, tu vas prendre les notes pour, euh, pour la réunion euh, ». Voilà, ce, ce genre de choses. 
Euh, et puis, il y a des études aussi qui ont montré que le, les, les femmes enseignantes chercheuses euh, consacrent plus de temps à l'encadrement des étudiants que les hommes. Euh, là aussi, du temps qui est décompté de leur temps de recherche, euh, puisque bah, les journées ne font que 24 heures. Donc, à un moment donné, forcément, bah, faut, faut, c'est ce que disait Manon tout à l'heure, il faut couper quelque chose. Euh, voilà. Et puis aussi, dans la prise de parole, ça, c'est quelque chose qui, forcément, met beaucoup de temps à changer, parce que il euh, y a une autocensure hein, très forte de la part d'un très grand nombre de, de femmes, et je m'inclus dedans, hein, donc c'est vraiment quelque chose en termes de socialisation qui est, qui est très difficile à, à faire bouger, euh, et ça vaut donc, du coup pour euh, les candidatures à des postes, les candidatures à des, euh, à des euh, délégations euh, ou à ce genre de, de, de valorisation hein, du, du travail, mais ça vaut aussi de façon beaucoup plus quotidienne dans euh, la prise de parole en réunion, la prise de parole dans des colloques, euh, euh, et à l'inverse, la socialisation masculine va faire que euh, bah, les gens qui coupent la parole, bah, ça va plutôt être des hommes que, que des femmes. Et ça, c'est voilà, infime. Enfin, ça, ça vous paraît peut-être des détails, en fait, mais c'est des détails accumulés qui font qu'il y a encore des choses, euh, à mon avis, assez profondes euh, à changer, même si je suis d'accord, je pense qu'on va quand même globalement dans le bon sens. Quoi. De, de même, je rajoute qu'il y a eu également des études qui ont montré chez les étudiantes c'est une collègue à moi qui me l'a fait, fait lire, que dans les, dans les, dans les TD, par exemple, bah, statistiquement, les, les étudiants garçons prennent plus la parole que les étudiantes filles, pas forcément pour dire des choses justes, hein, mais ils, y a, ils sont moins inhibés. Quoi. Et donc, moi, maintenant, j'en je, avais pas conscience, en discutant avec cette collègue-là, donc du coup, maintenant, j'incite mes étudiantes... Donc, je, je n'intime pas le silence à mes étudiants, je vous rassure, mais j'incite mes étudiantes à leur dire, mais allez-y, participez, prenez, posez des questions, prenez la parole, et si vous vous trompez, c'est pas grave, parce qu'on est là pour apprendre, etc. Mais je voulais juste rajouter quelque chose dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi un effet de génération dans cette prise de conscience et donc dans ce constat que moi je fais que les choses changent et que, voilà. et que cet effet de génération il n'est pas seulement propre aux femmes c'est-à-dire que c'est un, un effet de génération et on le voit très bien à Blois euh, par exemple au sein du comité scientifique on voit très bien que dans les réunions ceux qui vont dire mais attendez là il faut rééquilibrer un peu il y a trop de conférences prévues par des hommes euh, pour des hommes et pas il faut rajouter des femmes là euh, il faut, euh, vous... et ben c'est pas, pas les femmes du comité scientifique qui le disent c'est des, des gens de la génération voilà, je, je, je. et, euh, et j'en je, profite, mais le, le livre d'Étienne euh, Anaïm que qu André a, a cité plusieurs fois, donc euh, euh, le, le métier, le métier, le travail de l'histoire, pardon. Non, le métier de l'historien, c'est Marc Bloch. Étienne Anaïm n'est pas encore Marc Bloch, peut-être. J'espère qu'il n'y aura pas d'invasion allemande qui nous permettra de réaliser euh, ce destin. Mais voilà, c'est vraiment un très beau livre. Et, et, et je, je le dis d'autant plus que je, je suis assez sceptique sur les publications des, des, des mémoires de synthèse d'HDR. Autant les mémoires originaux d'HDR qui deviennent des livres sont souvent passionnants, autant les mémoires de synthèse que nous appelons dans notre jargon l'égo-histoire ne sont pas toujours extrêmement passionnants. Enfin, vous voyez, je, mon parcours, euh, me, myself and I, tout ça. Bon. Et ben, le livre d'Étienne Anaheim fait exception parce que c'est vrai Vraiment un, enfin c'est vraiment un livre passionnant sur euh, l'artisanat voilà, euh, du métier d'historien, et je termine. Et moi, ce qui m'a le plus touché dans ce livre, c'est les pages où, dans lesquelles, de façon très subtile d'ailleurs, Étienne évoque sa compagne, qui est également historienne, et, euh, et, 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 et où il, on, on sent la mesure, parce que je pense que euh, c'est pas si simple dans un couple, et vous savez qu'il voilà, euh, y a une... <rire> Comme une endogamie, hein, comme, comme, comme dans tous les métiers d'ailleurs, comme dans tous les milieux, il y a quand même une endogamie. Donc souvent, hein, on, on est prof d'histoire et on est marié à un prof d'histoire, on est historienne ou historien et on vit avec un historien ou une historienne, enfin pas toujours, heureusement, mais 
quand même souvent. Et la position de femme d'historien, quand on est soi-même historienne, n'est pas une position forcément très confortable, ou en tout cas très évidente, ou très facile. Et voilà, quand je disais, il y a vraiment ce changement qu'on voit, c'est aussi un effet de génération dans, les, dans lequel les hommes prennent leur part vraiment, et, et de façon très naturelle d'assumer ce, ce, cette nécessité de la parité, ben voilà, c est, c est pas seulement, ça, ça ne repose pas seulement sur les épaules des femmes historiennes, mais aussi de, de leurs compagnons. Etienne Anaheim. Merci beaucoup. Manon, c'est très, très gentil de dire ça. J'espère en tout cas qu'on peut lire le livre de cette façon. C'est sûr que donc, moi, je suis plutôt du côté de la masculinité, de la blanchité et du pouvoir, y compris euh, ici. Donc je fais partie plutôt des dominants euh, de l'université. Ce qui, ce qui veut dire que ça pose des questions, alors effectivement, sur tous ces plans, qui font que je ne peux pas tenir le discours que vous euh, pouvez tenir. En revanche, ce que je peux faire, et ce que d'autres avec moi peuvent faire, et j'espère qu'on le fait, c'est se positionner en, en, en soutien. Enfin, là aussi, c'est une, une lecture politique de combats qui sont... Il faut les appeler aussi euh, pour ce qu'ils sont, c'est des vrais combats féministes et euh, il est important vis-à-vis euh, -vis de ça d'avoir plusieurs plans de parole et plusieurs plans d'action et la question du soutien est une question euh, importante qui euh, peut se traduire très concrètement parce que là on a fait un bilan mais la question c'est aussi vers quoi aller ou quels sont les outils possibles. Alors je prends quelques exemples peut-être pour prolonger euh, ce que vous avez déjà toutes les deux euh, indiqué, euh, précisément à cause de cette dimension autogestionnaire. Alors Prenons un verrou intéressant qui est l'habilitation à diriger des recherches. Pour moi, c'est une question récurrente parce que l'habilitation est devenue en histoire une sorte de nouvelle thèse, ce qui n'est pas du tout l'objet de la réforme de l'habilitation dans les années 80. Et moi, je pense que c'est un vrai problème. Je pense que c'est un problème parce que c'est une façon de s'infliger une forme de surtravail. Mais je pense que c'est, entre autres, un des verrous à la féminisation de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que si, comme dans d'autres disciplines, on appliquait de façon euh, euh, stricte euh, le décret sur l'habilitation, qui serait donc en fait une évaluation sur titres et travaux avec une petite synthèse à un moment donné, ce serait beaucoup moins compliqué en termes de dissymétrie des tâches domestiques et quotidiennes du côté des femmes, d'habilité que ça ne l'est actuellement. Actuellement, en fait, il faut quasiment euh, prendre sur son temps de travail euh, un, un nombre d'heures presque équivalent à celui d'une thèse pour arriver à faire une habilitation. Bon, bah, ça, c'est quelque chose de simple et c'est quelque chose qu'on peut défendre dans un certain nombre d'instances, puisque c'est le métier lui-même, à travers le CNU, qui fixe traditionnellement les règles principales de l'habilitation et qui a décidé en histoire euh, de faire ce mémoire dit euh, inédit qui n'a aucune justification euh, juridique. Mais on pourrait multiplier ce nombre d'exemples, c'est-à-dire que euh, l'organisation des réunions euh, tard le soir, euh, le rythme général du travail, enfin, il y a beaucoup d'outils sur lesquels euh, les choses peuvent euh, évoluer. Et puis, euh, ces outils, ils ont aussi un sens euh, si on les replace à l'échelle euh, plus globale du rapport euh, de domination entre les hommes et les femmes. Vous avez parlé de ces questions euh, de parole en travaux dirigés. Et il est évident qu'il y a une socialisation scolaire différenciée dans la très longue durée. Euh, et donc, dès la première année à l'université, il y a des situations de déséquilibre vis-à-vis -vis desquelles il faut essayer d'agir. Euh, et, 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 et je pense que la question, euh, disons, du rapport euh, de genre à, à l'intérieur de l'université, y compris dans ces euh, zones les plus élevées, parce que là, on a pris encore les statistiques euh, des gens qui sont au rang professoral. Mais le, la, la féminisation diminue si on continue et qu'on va, en plus, chercher, par exemple, les présidences d'université, les, les présidences de comités, c'est-à-dire 
c'est-à-dire le collège que, de France. Voilà, le collège de France. Donc, euh, mais cette question-là, elle n'est pas sans rapport avec euh, la partie euh, dissimulée de l'iceberg et dont on parle moins souvent et qui a à voir avec toute cette socialisation euh, très ancienne du masculin et du féminin, qui a à voir avec les débats sur la, les violences sexistes et sexuelles à l'université. Enfin, je veux dire, c'est tout un ensemble de questions euh, assez profondément intriquées euh, qu'il faut réussir à, à poser aujourd'hui. Merci. Alors, euh, on va avoir un, un temps de discussion euh, avec les personnes qui sont dans le public aujourd'hui. Mais juste avant, je voudrais qu'on termine peut-être sur quelque chose de, de plus léger. On a beaucoup parlé de, de problèmes, mais il faut évidemment dire aussi que ce travail nous procure des joies. Euh, donc, euh, plutôt que de parler de nouveau de, de burn-out et de souffrance et de euh, sur-travail, ce qui sont des choses qui peuvent exister et, et je pense euh, auxquelles euh, il faut à la fois faire plus attention et peut-être aussi faire en sorte que les, les, les langues se délient parce qu'il n'y a, a pas de honte finalement à, à dire qu'on est écrasé de travail ou qu'on n'y arrive plus ou que euh, la, la, la pression parfois qui repose sur les gens en disant mais t'as pas encore fait ton habilitation mais euh, qu'est-ce que t'attends enfin voilà on, on entend parfois ce type de choses et, et sans doute il y a aussi des comportements à changer au sein de notre communauté professionnelle mais euh, peut-être qu'il faut dire aussi que bah, c'est un métier qui, qui procure d'immenses plaisirs d'immenses joies moi les, les miens depuis quelques années c'est notamment de, de rencontrer des gens autour du micro et de, de lire des livres formidables et donc je voudrais peut-être pour terminer vous laisser la parole à tous les trois pour nous dire euh, soit des, des moments qui ont été forts pour vous soit une pratique dans le cadre de votre métier qui, qui vous procure ce type d'émotion Alors juste pour terminer, si tu disais le burn-out, je termine juste une chose. Quand j'étais chargée de cours à Nanterre, j'avais comme collègue Isabelle Lespinet, qui est maintenant professeure et que vous avez peut-être eu la chance d'entendre parce qu'elle était l'une des grandes historiennes spécialistes cette année pour la question du travail. Et il se trouve que j'étais enceinte et que j'étais très embêtée parce que je n'allais pas pouvoir faire court le semestre qui était prévu, donc voilà, etc. Et Isabelle Lespinet m'a dit, mais tu sais, Manon, le droit du travail s'applique aussi à l'université. Et ça paraît un peu, hein. mais cette phrase m'a beaucoup servi et je, je la redis maintenant euh, aux, aux, aux jeunes chercheurs et notamment aux jeunes chercheuses, etc. Et dans les situations de, de, de très grande fatigue, etc. Je dis, mais le droit du travail, donc en fait, tu as le droit d'être en arrêt maladie, par exemple. Tu as le droit de te, tu as le droit de te reposer. Etc. Donc, c'est une sorte de viatique que je vous livre, qui m'a été donnée par Isabelle Lespinet et je le lui ai rappelé hier en la croisant. Euh, voilà, ça fait maintenant des années et des années, mais je, je garde cette phrase en tête. Le droit du travail s'applique aussi à l'université. Alors oui, les joies, et les, il y en a beaucoup. Euh, on est enseignant-chercheur, donc d'abord on a les joies d'enseignants. Moi je crois que le, les plus grandes joies, c'est quand des étudiants que j'ai eus en L1, à qui j'ai appris la méthodologie du commentaire de texte et la méthodologie de la dissertation, m'envoient cinq ans plus tard un mail pour me dire qu'ils ont été reçus au CAPES et que quand même ma petite méthode de dance, date, auteur, nature, contexte, enjeu, qui m'avait d'ailleurs été enseignée par Caroline Douki à l'ENS de Fontenay-Rose à l'époque, leur a beaucoup servi pour le commentaire de doc du CAPES et que vraiment merci beaucoup madame et que je suis tellement heureuse maintenant de devenir professeur je pense que voilà, ça, ça c'est une des... Je pleure à chaque fois, je vous le dis. Je reçois le petit mail, je pleure. Ça me fait de, de joie et de plaisir. Voilà, c'est ça. La grande réussite, c'est ça. Et puis, euh, chercheur, c'est le plaisir. Euh, euh, et, et à Blois, ça, ça joue beaucoup. Hein. Vous voyez la, la, la place que prend le, le salon du livre, qui est vraiment une place essentielle. C'est le, le, le travail avec... Euh, quand on a la chance de 
de rencontrer un éditeur, une éditrice et de, de mener comme ça un travail euh, au long cours. Et y a, y a, moi, j'ai quand même l'impression aussi que ça s'est beaucoup humanisé, euh, ce, ce travail d'écriture de, de, avec les éditeurs et, et l'implication des éditeurs et des éditrices, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dans le monde de l'édition, y compris de l'édition d'histoire. Et ça, ça fait partie des, grandes, des très grandes joies du métier. C'est pas Etienne Anam qui va contredire, je pense, ce, ce plaisir qui est celui de, du travail d'éditeur <rire> C'est certain que le travail d'éditeur fait partie des, des grands plaisirs et je dirais c'est un plaisir le travail d'éditeur parce qu'on euh, travaille à plusieurs et que euh, enseigner c'est aussi un plaisir y compris quand on le fait dans des équipes pédagogiques quand on... un, un des grands plaisirs en fait de ce travail et c'est peut-être paradoxal quand on le voit de l'extérieur et qu'on a le sentiment d'une certaine solitude professorale euh, quand on est en chair euh, ou dans des bibliothèques ou dans les archives un des grands plaisirs euh, de notre métier c'est sa dimension collective c'est aussi ce qui permet euh, de faire circuler euh, de l'amitié, de la résistance dans un certain nombre de cas et, et donc ça je crois que c'est quelque chose qui euh, est essentiel dans, dans ce qu'on dit. Alors vous voyez, euh, ce qu'on essaye de décrire, c'est ce, ce paradoxe, disons, des métiers à vocation ou à passion, où en même temps, c'est parfois cette vocation ou cette passion qui crée, y compris avec notre propre responsabilité. C'est-à-dire, je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici en ayant l'impression qu'on se plaint beaucoup et qu'on est persécuté par les pouvoirs publics. C'est vrai que la situation est politiquement difficile, mais c'est vrai aussi que nous sommes parfois responsables de notre situation. Et moi, je suis bien passé pour parler des formes de responsabilité dans le domaine du, du surtravail et de l'auto-aliénation qui est quelque chose qui peut m'arriver assez régulièrement. Mais, mais euh, donc, il y a un travail de conscientisation de ça euh, qui passe, entre autres, euh, effectivement, par, euh, par ce type de discussion. Et la frontière est souvent très ténue, quoi, disons, entre euh, ce qu'on aime et ce qui se retourne euh, contre nous. Et, et je pense que c'est important de le dire. C'est important aussi de dire que, euh, bah, parfois, même quand on aime beaucoup ça, même quand tout fonctionne bien, euh, il y a des formes de souffrance et euh, qu'il faut faire attention, euh, mais qu'elles peuvent se retourner dans des formes de satisfaction. Et, et je crois que la question de la transmission, qu'elle soit écrite quand on écrit soi-même un texte, quand on publie le texte d'une collègue ou d'un collègue, donc on trouve qu'il est formidable, ou quand on enseigne, cette question de la transmission, et donc de la transmission, mais pas au sens, euh, si vous voulez, le plus traditionnel du terme, précisément de la transmission de quelque chose qui nous semble important, parce que pour une part, il, a, il incarne dans la société aussi une forme de pensée euh, critique. Et je crois que c'est ça aussi qui est euh, essentiel dans le, dans le travail au quotidien. Catherine Rideau-Kikuchi oui, alors pareil, hein, je, vais, je vais prendre peut-être un exemple à la fois dans, dans mon expérience d'enseignante et dans mon expérience de, de chercheuse. Euh, je, je pense que dans, dans mon expérience d'enseignante, alors effectivement, le, le, les retours des étudiants, même plusieurs années après, c'est vraiment un très grand bonheur. Mais je pense que mes, mes plus grands moments de, de bonheur et de satisfaction quand j'enseigne, je, c'est les cours qui déraillent. Euh, donc on a un cours vraiment voilà, avec un plan, trois fois trois parties euh, tout, tout, tout est hyper cadré et puis à un moment donné il y a une question d'un étudiant ou d'une étudiante et en fait ça, ça, ça part en vrille parce que en fait, euh, voilà, la discussion commence à, à, à se faire euh, alors bon, c'est pas une discussion sur euh, qu'est-ce que vous avez mangé ce midi quoi. évidemment c'est une discussion sur euh, euh, voilà, les concepts qu'on a utilisés et puis euh, quelle implication ça a euh, 
euh, quelle implication ça a aussi plus largement dans, dans la société. Donc parfois on quitte l'époque médiévale et on essaye de s'interroger sur des, des questions plus vastes. Euh, C'est des choses qui me sont parfois arrivées sur un cours que, que je donne depuis quelques années sur étrangers et migration au, au Moyen-Âge. Je pense que vous imaginez toutes les connotations euh, sociales et politiques contemporaines qu'il peut y avoir. Euh, et j'ai eu quelques cours comme ça où, où j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu, mais c'était fantastique. Enfin, parce que justement, il y avait cette discussion et cet échange euh, vraiment intéressant avec les étudiants et les étudiantes. Euh, donc voilà, ça c'est une part hyper importante de notre métier, effectivement dans la transmission, dans le dialogue. Et puis en fait, j'aimerais aussi terminer sur le fait qu'en tant que chercheuse, probablement que euh, les moments de grande satisfaction, c'est aussi des moments de solitude euh, et de prise de temps. Euh, parce qu'en fait c'est ça aussi notre métier de chercheuse et de chercheur, on en a peu parlé parce qu'on a beaucoup parlé de, de l'institution mais quand on fait de la recherche c'est aussi parfois, pas seulement hein, bien sûr, mais c'est aussi parfois être seul face à ses sources, face à ses questions euh, et de pouvoir prendre du temps pour se les poser euh, et ce temps aujourd'hui c'est du luxe parce que justement comme on l'a dit en fait on a peu de temps pour, pour le faire mais quand on arrive à dégager ne serait-ce qu'une, deux semaines pour vraiment se plonger complètement dans, dans sa recherche euh, chose qu'on fait donc trop peu souvent, c'est parfois de, de grands moments de bonheur, même si euh, très solitaire. Il me reste à vous remercier euh, sincèrement tous les trois parce que c'était euh, un échange moi, que, que j'ai trouvé euh, très intéressant et, et je, voilà, qui reflète à mes yeux euh, ce qu'on essaie de mettre en pratique, c'est-à-dire ces formes de, de partage, euh, d'écoute qu'on peut avoir les uns avec les autres. Euh, et puis évidemment, à, à ouvrir la discussion avec la salle euh, pour des questions, mais aussi pour des échanges, pour des compléments. Euh, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, mais sinon on, on pourra vous entendre et, et répondre. Alors sur ces autres tâches qui ajoutent finalement au temps qui nous manque parfois la, la rédaction manuelle ou la traduction, c'est vrai qu'on avait reçu Jacques Dallarin avec beaucoup de plaisir pour parler de son, son travail magnifique de, de traducteur. Euh, bah Catherine, vous avez un coécrit, un, un manuel, alors peut-être que vous voulez en dire un mot je ne l'ai pas coécrit. Enfin, je, voilà, je, co on l'a voilà, co-dirigé à trois, et puis il y a une vingtaine d'auteurs. Donc euh, voilà, c'est vraiment un, un travail collectif, et, mais effectivement qui prend du temps pour les auteurs, pour les directrices. Euh, voilà. euh, alors je pense que ça rentre vraiment dans, dans ce que Étienne disait tout à l'heure, c'est-à-dire la, la, la transmission. Ça fait partie de, de cet aspect-là de, de notre métier, mais qui sont effectivement relativement peu valorisés. Euh, qui nous nous apporte beaucoup de satisfaction. Enfin là, pour le coup, vraiment, ça fait partie de, de ces tâches qui. Euh, qui sont longues, chronophages, mais en même temps, voilà, si ça marche, c'est à la fin, on est, on est vraiment très, très heureux. Et à la traduction, j'en ai pas d'expérience, mais effectivement, on a un certain nombre de collègues qui se, qui se dédient aussi à, à ce genre de travaux, qui sont essentiels pour la vie scientifique, évidemment. Et je, je pense que ça rentre vraiment dans cet aspect de, de transmission et de dialogue, même indirect, en fait, avec les étudiants et avec le public. Je me permets de rebondir sur votre question pour peut-être demander à, à mes collègues qui sont à côté de moi, qu'est-ce qu'on ferait si on avait plus de temps Est-ce qu'il y a des, des formes Est-ce qu'il y a des tâches où vous dites, ça j'ai pas le temps de le faire, mais dans un petit coin de ma tête, je me dis que j'aimerais bien, bien le faire. Euh, aller aux archives par exemple, tu veux dire ou... <rire> moi si j'avais un peu plus de temps c'est la première chose que je ferais j'ai déjà, j'ai toute une petite pile de, de, de dérogations que j'avais demandé il y a quelques années donc je sais, il y a des archives qui m'attendent j'ai obtenu les dérogations mais pour l'instant je n'ai pas le temps d'y aller voilà, bon là en plus il y avait eu le Covid donc ça a été compliqué mais non non mais c'est sûr que euh, c'est investir davantage dans, dans le travail collectif comme le, comme le disait Étienne dans les, le travail des revues etc mais c est, c est, ça c'est assez exaltant mais il faut, faudrait, faudrait des journées de, 
de 48 heures. Étienne, si les journées n'avaient pas 24 heures, mais 28, 32 ou 36 Alors, Déjà, on pourrait faire tout ce qu'on fait, mais essayer de le faire mieux. Parce qu'un un des, un des aspects frustrants, mais bon, dans beaucoup de métiers, on parle de nous, là, mais ce, ce qu'on dit, ça existe dans des secteurs entiers de la fonction publique. Il y aurait des gens en situation bien plus dramatique. On parlerait de l'hôpital, ça serait la même chose, en, en beaucoup pire et en beaucoup plus crucial pour la société. Mais disons, si on pouvait faire les mêmes choses, mais sans avoir l'impression d'être toujours dans la précipitation, et donc, par exemple, quand on prépare un séminaire, quand on écrit un article, quand on... déjà, ça, ça, ce serait quelque chose d'assez bien. Ensuite, par exemple, je pense que, euh, du point de vue de l'équilibre entre enseignement, administration et recherche, ce serait intéressant d'avoir un peu plus de temps pour la recherche, pour aller dans des archives, dans des bibliothèques, voir des gens. Et puis, un peu plus de temps aussi pour l'écriture, parce qu'une des choses qu'on peut regretter, c'est qu'il y a une demande de livres. Alors, moi, j'écris surtout des articles, donc je suis bien placé pour en parler, mais il y a une demande de livres, et c'est souvent les livres qui, je dirais, sortent de la sphère universitaire pour irriguer un espace public un peu plus large. Or, ces livres, on a du mal à les écrire, alors qu'à côté, on voit bien dans l'édition d'histoire en général que le marché est très largement envahi par toute une série de gens qui ne sont pas forcément historiens de métier, mais qui écrivent sur l'histoire. Et par exemple, moi, je trouve dommage, et a fortiori en tant qu'éditeur, que beaucoup d'enseignants et d'enseignantes de l'université, mais aussi du secondaire qui font de la recherche, n'aient pas plus de temps pour écrire ce qu'ils ont à écrire et le faire lire à un grand public cultivé qui, je crois, pourrait être intéressé par ses travaux plutôt que de lire euh, des gens dont précisément ça n'est pas le métier et qui se substituent, enfin il y a un effet de, de mauvaise monnaie qui chasse la bonne euh, dans la production historiographique euh, comme euh, dans les mécanismes monétaires et, et ça, ça fait partie, alors peut-être que c'est euh, en tant qu'éditeur que je dis ça, mais ça fait partie des petits points de, de frustration il y a beaucoup de collègues à qui j'ai déjà essayé de demander des livres et puis en fait euh, qui n'ont pas le temps euh, d'écrire ce qu'ils pourraient ou devraient avoir à écrire alors la question, hein, je, le, je le redis comme euh, ça va être enregistré, la question donc porte sur les, les déséquilibres territoriaux et euh, une forme de, de, de centralisme de la région parisienne dans son ensemble qui tend à, à écraser un certain nombre d'autres structures, notamment des universités de province dans lesquelles il peut y avoir un seul collègue euh, sur euh, une discipline, l'histoire médiévale ou l'histoire ancienne, et du coup euh, une question qui se pose pour la pérennité des, euh, des étudiants qui sont encadrés, pour la pérennité tout simplement de ce, de ce secteur. Alors je précise quand même que tout le monde n'est pas, euh, n'enseigne pas euh, en Ile-de-France à cette table. Manon, vous êtes à l'université de Picardie-Jules Verne. Vous voulez peut-être répondre à cette question Oui, euh, oui, oui absolument. Ben, on, est, on est dans la même situation. Euh, euh, cette année, par exemple, on a eu un... Il a fallu... Euh, C'est compliqué, par exemple, pour, pour les collègues de, de la période moderne, de dégager des heures pour faire les heures, assurer les heures de CAPES parce qu'elles sont tellement surchargées avec la licence et le master, etc., qu'il faut trouver les heures pour faire le CAPES en plus, parce qu'on n'a on a pas parlé de la question des enfants, mais voilà, quand c'est des femmes et qu'elles ont des enfants et des charges de famille, etc., bon, voilà, les, les journées ne sont pas... On l'aimerait, mais les journées ne sont pas extensibles. Et, euh, et, et la capacité de, de physique et psychologique et intellectuelle de, de, de produire du cours n'est pas extensible non plus. Donc oui, il y a très clairement, je trouve... Je pense que ce fossé a toujours existé entre les grandes universités 
pas seulement d'ailleurs de la région parisienne, les grandes universités euh, des grandes villes, des grandes métropoles, et puis les, les universités secondaires, on va dire, qui sont toutes nées. Enfin, je parle pour Amiens. Amiens, c'est typiquement euh, euh, c'est campus 1969, quoi. C'est les, euh, les toutes ces universités secondaires qui ont qui ont fleuri après 68 pour accueillir la masse démographique des étudiants. Euh, et, et là, bon. Il y a toujours eu un fossé entre les grandes et les, les moyennes, on va dire, pour ne pas dire petites. Euh, mais je pense que ce fossé, il, il s'accroît très clairement. Et que, euh, bah, je vous donne un exemple, quand je suis arrivée, euh, quand quand je suis arrivée à Amiens, euh, j'étais encore chargée de cours, euh, donc il y a un petit moment maintenant, euh, euh, on préparait l'agrégation et on ne prépare plus l'agrégation d'histoire à Amiens, par exemple. Donc, quand on a des très bons étudiants, euh, ben, on leur dit, ben, maintenant, euh, oui, vous, vous avez vraiment les capacités pour préparer l'agrégation, ben, on les envoie à Lille, on les envoie à Paris, euh, mais nous, on, on ne prépare plus l'agrégation d'histoire. Et puis, de toute façon, le, le, poste, le nombre de postes à l'agrégation a tellement diminué. Euh, je dis souvent aux étudiants, si j'avais euh, repassé l'agrégation cette année euh, et que j'obtenais le, le même rang que j'avais eu quand je l'ai passé en 2001, eh ben, je n'aurais pas l'agrégation. Parce que le nombre de postes a été divisé de moitié en 20 ans, de moitié. Euh, et donc, les, les postes à l'agrégation, ils sont trustés par les ENS, par Sciences Po, enfin très largement, hein, massivement. Et donc, euh, c'est évident hein, qu'il y a une... Les, les universités secondaires qui sont pourtant extrêmement importantes parce qu'elles assurent un maillage universitaire de notre territoire et qu'elles assurent une forme de, de, de mixité sociale, de permettre l'accès aux études supérieures, à, à, aux étudiants des, des, voilà, du territoire français dans son intégralité. Il y a quand même un moment donné où, en fait, cette, cette, cette illusion que tout le monde a accès aux mêmes études, en fait, elle, elle, elle se fracasse. Oui, le... le... Le problème est redoublé, hein, je, je reprends ce que vous dites, par le fait qu'une fois qu'on a passé les concours et qu'on devient enseignant, ben, ce n'est pas toujours simple de continuer la recherche parce que parfois, il y a un proviseur qui ne veut pas vous autoriser d'aller participer à un colloque et de rattraper vos heures un autre jour, une autorisation de cumul qui n'est pas donnée. Un rectorat euh, qui ne donne pas le détachement. Un rectorat qui ne donne pas la, la dispo, le détachement pour... Ça, pour euh, voilà. Et, et malgré des mobilisations, parfois, c'est des situations très compliquées. Donc là, on voit que quand une bureaucratie, déjà, c'est dur, quand deux bureaucraties s'y mettent... Euh, souvent, euh, ça devient alors, un peu cauchemardesque. Alors que nous, dans le même temps, euh, quand on a des, 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 des aspirants euh, thésards, euh, on leur dit, enfin moi je sais, hein, j'en ai parlé avec d'autres collègues, d'autres universités parisiennes ou pas parisiennes, euh, on leur dit, voilà, ils ont un, un excellent M2, visiblement les capacités euh, à la fois intellectuelles, euh, voilà, pour faire une thèse, etc. Mais on leur dit, mais moi, je ne prends pas la responsabilité d'envoyer un jeune ou une jeune chercheur commencer une thèse sans, sans parachute, sans, sans, sans assurer les arrières, puisque, en théorie, pour devenir maître de conférence, il faut être docteur en histoire. Sauf qu'en pratique, euh, il faut être docteur en histoire et avoir passé un concours euh, de l'enseignement et, en fait, en fait avoir passé l'agrégation, parce que même avec le CAPES, c'est compliqué. Euh, je, pour l'histoire contemporaine, euh, sur un, un profil de poste euh, mis au concours de maître de conférence, un profil un peu généraliste, euh, il y a 250 dossiers. 250 dossiers de docteurs. Hein euh, et, et, et donc, euh, ils ont, et dont euh, plus de la moitié ont le CAPES ou l'agrégation. 
c'est une, une concurrence qui, qui voilà. donc quand un, un jeune étudiant qui vient d'avoir son M2 se dit moi je voudrais faire une thèse etc alors déjà il y a la question d'obtenir une allocation de thèse pour financer cette thèse qui n'est pas une mince affaire mais il y a une, une responsabilité pour nous je dirais presque morale de dire mais est-ce qu'on encourage un étudiant qui n'a pas passé le CAPES ou qui n'a pas passé l'agrégation à se lancer dans une thèse de doctorat parce qu'une fois qu'il aura cette thèse voilà, est-ce qu'une thèse de doctorat ça fait manger ça remplit le frigo Ben non, en fait. Donc, est -ce que, donc où est-ce qu'on... C'est extrait, et je, je n'ai pas de solution, c'est un, un vrai dilemme auquel on est confronté, nous, à plus forte raison, dans des, dans des petites universités, parce que des, des, des aspirants au thésard, on n'en a pas tout, tout le temps. Euh, et qu'est-ce qu'on fait Alors, est-ce qu'on tue l'espoir dans l'œuf Mais c'est quand même très déprimant. Est-ce qu'on les incite à passer les concours tout en sachant que ça ne sera pas du tout une garantie d'avoir un poste et qu'en plus ils, se, ils vont se retrouver, comme disait André, face à une autre bureaucratie qui ne va pas leur accorder de détachement, qui ne va pas leur accorder... C'est vraiment un, c est, c est un vrai problème. C'est un vrai problème. Une autre question, oui. Non, c'est une super bonne question et, et en fait, je, je rejoins assez Manon, nous, on, face à nos étudiants, on est très démunis euh, face à, justement, le, le, en tout cas, les étudiants qui veulent continuer dans l'enseignement et ou la recherche. Euh, je pense qu'il faut être extrêmement honnête, en fait. Euh, il faut jouer carte sur table. Euh, il faut dire, voilà, si vous faites une thèse, en fait, c'est pas pour avoir un boulot après. Euh, voilà. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants et de façon peut-être un peu brutale. Mais, euh, mais je pense que c'est important et c'est important aussi de, voilà, de, de montrer tous les problèmes qu'il peut y avoir dans l'éducation nationale euh, pour avoir des postes, mais aussi après quand on a un poste euh, voilà, sur place. Après, ceci étant, et pour, pour continuer sur une note un peu plus positive, en fait, après un master recherche ou après une licence d'histoire d'ailleurs, en fait, il y a plein de masters pro euh, qui recherchent les compétences euh, de gens qui ont fait de la recherche en histoire ou qui ont fait une licence d'histoire que ce soit dans la, médiatisation, dans la médiation, pardon, que ce soit en Master Archive, on en a des représentants ici. Euh, bibliothèque. Bibliothèque, euh, voilà. Donc c'est d'autres métiers pour lesquels il faut souvent une ou deux années de formation en plus, donc ça pose aussi des problèmes financiers, hein, ça on est bien d'accord. Euh, mais en fait, il y a des débouchés qui existent en dehors, euh, parce qu'en en fait, il y, y a pas mal de métiers qui recherchent les compétences des historiens et des historiennes. Je, je nuancerai juste un, un tout petit peu en disant que, à mon sens, il y a une différence entre le, les, les blocages, le goulot d'étranglement pour l'accès au poste de titulaire dans le supérieur et pour l'accès euh, au poste d'enseignant, dans la mesure où euh, devenir enseignant, c'est compliqué parce que les postes sont rares, mais il y en a quand même plus euh, quantitativement. Et surtout, c'est plus immédiat, c'est-à-dire que la réussite, l'échec au concours, bon, euh, on peut y passer un an, deux ans, parfois trois ans, mais euh, d'une certaine manière, il y a une immédiateté qui fait qu'on sait si ça marche, ça ne marche pas, euh, ce qui n'est pas le cas lorsque on a fait cinq ans de thèse, trois ans de post-doc, où là, il y a quelque chose qui est, à mon sens, plus, plus douloureux euh, et plus compliqué à envisager. Euh, donc euh, il faut quand même dire aux gens qui sont en master, euh, master 1, master 2 et qui passent les concours que euh, des postes, il y en a moins, mais il y en a quand même et que ce sont des carrières euh, qui sont faisables avec leurs difficultés, hein, qu'il ne faut pas sous-estimer, liées aux réformes, liées aux conditions matérielles, liées euh, à qui sont les élèves aujourd'hui, comment ils fonctionnent, etc. Il y, y a plein de choses qui sont difficiles, mais c'est un métier qui reste beau et faisable avec ces réserves qu'on a dites. Et qui n'empêche pas de, forcément de faire de la recherche. André Loez en est euh, l'exemple vivant. Mais non, mais c'est vrai. Et, euh, et mais, mais il faut faire sa thèse pendant les vacances. 
Je ne sais pas qui, qui voudrait répondre sur cette euh, idée que euh, finalement l'éloignement le, le, euh, de certains lieux intellectuels, notamment parisiens, euh, rend l'accès à des séminaires, euh, à des soutenances, à une série de choses euh, compliquées et que paradoxalement, effectivement, les années Covid ont, ont permis parfois de se connecter pour assister à, à tel ou tel colloque, telle ou telle euh, réunion. Est-ce qu'il y a des choses là qui, malgré tout, ont été vertueuses, qu'il faut euh, éventuellement pérenniser ou comment on, fait, comment on fait communauté dans le métier, y compris euh, de façon distante j'ai pas de réponse générale, c'est une question très importante et effectivement euh, qui d'ailleurs peut même euh, se réfracter en des sous-ensembles parce qu'il y a des gens qui vivent ou qui travaillent en région parisienne mais qui travaillent sur des parties de la France qui sont pas du tout euh, celles dans lesquelles euh, ils vivent, ce qui est plutôt euh, mon cas pour le sud de la France, voire euh, qui travaillent beaucoup euh, sur des espaces euh, étrangers et donc qui se retrouvent eux-mêmes pris euh, dans des communautés assez complexes et vous faites bien de le, le dire. Alors, euh, depuis deux ans, on a appris à se servir autrement de toute une série d'outils. Moi, j'ai la même expérience que vous de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en faisant tous mes enseignements euh, à, à l'EHSS en ligne, euh, j'ai euh, découvert de nouveaux publics qui suivaient euh, mes séminaires euh, alors qu'ils ne pourraient pas le faire physiquement parce qu'ils sont euh, ou bien euh, dans une multitude de régions françaises ou bien à l'étranger. Alors, une des choses que j'espère, mais on va voir euh, si ça fonctionne, c'est que, par exemple, dans le nouveau bâtiment euh, où mes collègues et moi allons enseigner, il y a normalement des salles qui sont équipées euh, nativement pour euh, faire de l'hybride et donc euh, arriver à enseigner à la fois à des gens qui sont là devant nous parce que c'est quand même notre métier et que c'est quand même euh, ça qui est très important de voir des vrais gens et qu'on en a pour certains pas vu depuis euh, longtemps. Euh, mais inversement, euh, de pouvoir faire en même temps euh, séminaire en ligne pour que euh, les collègues qui le souhaitent, je dis les collègues parce que à distance, ce sont plutôt des collègues qui se sont connectés euh, ou bien euh, effectivement de grandes villes de province ou bien de l'étranger et arriver à continuer à avoir cette euh, double interaction et je trouve que ce serait formidable. Mais euh, après, il va falloir déjà que j'apprenne à me servir du dispositif de la salle, ce qui va être un premier pas. Je crois qu'il y avait une question euh, de Madame Devant. Merci pour ce, ce témoignage. C'est vrai qu'on ressent, je pense, tous et toutes ce, ce paradoxe d'avoir énormément de, de, de bonnes volontés, de compétences, de gens brillants et de gens motivés qui veulent faire des choses intéressantes et puis d'être face à des structures qui, pour plein de raisons, euh, ne permettent pas complètement à ces possibilités de, de, de s'épanouir ou découragent des gens. Euh, des gens, on connaît, je pense tous et tous des, des collègues qui auraient pu euh, s'épanouir euh, dans nos métiers, soit dans le secondaire, soit dans le supérieur, et qui l'ont pas fait, sont partis, ont arrêté ou ont un peu mis en veille de leurs activités parce que euh, les choses devenaient trop compliquées. Donc ce, ce paradoxe-là, je pense qu'on est vraiment nombreux, euh, nombreux à, le, à le ressentir. Donc euh, merci de le partager, effectivement, de ne pas oublier que moi, je pense sincèrement qu'on forme une même communauté secondaire, supérieure et que euh, beaucoup, on est passé par... Euh, ces différentes étapes euh, et que les problèmes doivent être pensés ensemble. Alors c'est une excellente question. Est-ce que quand on est spécialiste d'un sujet, on peut ressentir de la lassitude pour ce sujet Alors il y a ici à cette table deux personnes qui ont beaucoup travaillé sur la Grande Guerre et qui euh, peuvent sans doute témoigner d'une forme de lassitude, notamment parce que le centenaire de la Grande Guerre a été un moment très intense. Où on, là encore, on ne va pas cracher dans la soupe. On a été très contents d'être invités, de, de pouvoir aller à Prague, présenter nos recherches aux états unis Il y a eu des choses formidables, des occasions de, de discuter formidables. Et puis aussi, il faut bien le dire, un petit peu, un petit peu lassant. Donc moi, j'ai personnellement tourné cette page de la Première Guerre mondiale. Euh, Ce n'est pas forcément le cas pour, pour Manon, voilà, mais, mais en, en grande partie. Voilà. Euh, donc oui, et, et heureusement qu'il est possible de se réinventer, même si là aussi, une des formes d'inertie, 
notamment euh, des périodes, hein, le fait qu'on est contemporanéiste, moderniste, médiéviste, etc. Euh, ce sont des, des, des inerties et des découpages hérités qui rendent peut-être plus difficile des formes de réinvention ou de, euh, ou de parcours ou de bifurcation. Euh, mais je pense que c'est une question qui se pose, et pas seulement à nous deux, euh, Grande Guerre, mais que, qui peut se poser évidemment à Étienne et à Catherine. Oui, alors je pense que la question de la spécialisation, effectivement, c'est une très bonne question. Hein, donc euh, merci de l'avoir posée. Mais euh, je, en fait, il y, y a un certain nombre de moyens qui permettent de, de contourner. C'est-à-dire que, bon, déjà, l'enseignement, hein, comme le rappelait Étienne, en fait, souvent, on enseigne des choses qui ne sont pas directement notre cœur de spécialité. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important, en fait, pour garder justement un peu un œil ouvert sur, euh, sur tout ça. Il euh, y a toutes les activités de diffusion, là encore, vraiment au sens large, qui permettent aussi de euh, s'intéresser, en fait, à des choses extrêmement variées et qui ne touchent pas forcément notre domaine de spécialité euh, précis. Et puis, voilà, il y a des moyens de changer de domaine de spécialité, même si, évidemment, il y a, il y a un certain nombre de, de, de permanences un peu et de lourdeur. C'est plus compliqué, mais ça reste possible. Donc, euh, donc voilà, je pense que, malgré tout, dans nos métiers, on a quand même une grande variété d'activités de, de, intellectuelles possibles qui, à mon avis... Euh, Ouais, mis à part certains sujets peut-être plus lourds que, que les autres, permettent de, de, de varier les plaisirs quoi, et d'avoir peut-être moins de lassitude. En tout cas, c'est comme ça que je le, que je le ressentirais. Mais surtout, on n'est pas obligé. Euh, là encore, il arrive qu'on crée nous-mêmes notre propre malheur par des effets de lassitude. Mais il y a aussi une routinisation de ce qu'on fait. En réalité, en recherche, on peut se déplacer. Alors après, il y a un coût qui est élevé parce que si vous êtes spécialiste d'un pays que vous choisissez un autre, on a des exemples de collègues. Si vous êtes spécialiste d'une documentation et que vous basculez sur une autre, c'est toujours un effort. Mais euh, quand vous restituez la carrière d'une chercheuse ou d'un chercheur, vous voyez quand même qu'il euh, a fait son chemin et que euh, dans un certain nombre de cas, précisément pour répondre à, à la question que vous vous posez euh, justement, euh, il ou elle a choisi euh, à, à certains moments euh, d'aller faire un peu autre chose, de changer un peu de période, de changer un peu de terrain. Parce que c'est vrai que passer toute sa vie sur le même objet peut parfois être un peu lassant. J'ajoute juste un petit euh, rapidement. Euh, moi, par exemple, j'ai euh, dû, depuis, je suis maîtresse de conférence depuis euh, 13 ans, 14 ans, et je crois que j'ai fait une année, j'ai fait un cours sur la Première Guerre mondiale. Parce que j'ai remplacé une collègue qui était en congé qui faisait le cours. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait ma thèse sur la Grande Guerre, je suis estampillée Grande Guerre, j'ai accompagné André pendant le, auprès de la mission du centenaire, etc. Et pourtant, j'ai fait une fois cours. Donc, pour revenir sur ce que disait Catherine, en fait, on enseigne plein de choses beaucoup plus généralistes, à plus forte raison dans des petites universités où on est peu nombreux, donc il faut faire des cours assez généralistes. Voilà. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup enseigné le 19e siècle, dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'ai fait comme les étudiants, j'ai travaillé, je me suis procuré d'excellents livres, d'excellents manuels, d'excellentes thèses, et puis j'ai bâti un cours sur le 19e siècle, parce que voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Euh, mais, pourquoi je dis ça bah, L'intérêt, c'est que, en fait, les deux, les deux pratiques se nourrissent l'une l'autre, c'est-à-dire que euh, notre recherche nous sert à nourrir des cours, mais nos cours nous servent aussi à réfléchir à, notre, à nos objets de recherche et à, en, et à en sortir. Et donc voilà, effectivement, moi, là, en ce moment, mon projet, c'est de sortir de la... Enfin, je sortir de la grande guerre, travailler sur d'autres guerres, hein, parce qu'on ne se refait pas, mais euh, un tropisme guerrier, mais, mais, euh, mais plutôt garder l'objet des, des, de, des enfants et de la jeunesse pour aller voir dans d'autres conflits comment ça se passe. Donc non, non, on n'est pas, euh, pas condamné à rester dans son champ. Au contraire, est même, on est même encouragé à en sortir. 
Il est temps de, de terminer. On arrive au, au terme de cette séance. Un, un grand merci euh, bah, aux collègues qui ont, qui ont participé à cette table ronde. Un grand merci au public euh, d'avoir été là. Euh, cet enregistrement euh, sera diffusé normalement la semaine prochaine, mais peut-être même plus tôt si j'arrive à récupérer le fichier audio et à faire le montage. Enfin voilà, ce, ce, sera, ce sera mis en ligne et euh, ce sera annoncé euh, sur les différents supports et réseaux sociaux euh, que vous connaissez. Euh, merci encore et, et très bonne fin de Rendez-vous de l'Histoire. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.